0: Herzlich willkommen zu Soul Magic, deinem Podcast zum Erwachen tiefer sinnlicher Lebenskraft von mir, Sandra Carmen. Kennst du das vielleicht auch und neigst oft dazu, andere an die erste Stelle zu setzen und vernachlässigst dich dabei selbst? Ich bin hier, um einflussreiche Frauen und Führungspersönlichkeiten dabei zu unterstützen, ihre authentische sexuelle Essenz zurückzugewinnen, freudige Lebendigkeit zu erlangen und ihr Streben für nachhaltigen Erfolg zu verkörpern. Ich habe selbst langjährige Erfahrungen gesammelt, von Meistern und Trainerinnen auf der ganzen Welt gelernt, sowie zahlreiche Frauen in meinen privaten Sitzungen begleitet. Und ich helfe auch dir, deine erotische Natur zu entfesseln, zu aktivieren und freizusetzen, um die leidenschaftlichste Intimität mit deinem Partner und dir selbst zu erleben. Erfolgreiche Frauen, die im Laufe der Jahre immer mehr zurückgesteckt haben, tendieren oft dazu, ihre weibliche Magie zu vernachlässigen. Lass mich deine Mentorin sein und dir einen sanften Weg zeigen, wie du den wichtigsten Liebhaber in deinem Leben behandeln kannst. Dich selbst. Ich freue mich, dich auf meinen sozialen Netzwerken begrüßen zu dürfen. Gleichnamig zur Website findest du unter My Soul Magic weiteres Material, tantrische Übungen und du bist auch regelmäßig dabei, wenn eine neue Folge meines Podcasts erscheint. Und nun, lehn dich zurück und genieße die heutige Episode. Und in der heutigen Folge soll es darum gehen, welche Vorteile es hat, wenn du in dich kehrst und reflektierst, dir einfach Zeit nimmst für dich selbst und in kompletter Stille bist. Ohne technische Geräte, ohne deinen Laptop, dein Handy oder sonstige Einflüsse von außen, die dich ablenken könnten oder ja, einfach wegführen könnten von dem, was wirklich in dir vor sich geht. Ich bin gerade erst von einem 10-Tage-Stille-Retreat zurückgekehrt. Das war mein erstes und eine besondere Erfahrung, die ich tatsächlich jedem und jeder weiterempfehlen würde, wenn man sich hingezogen dazu fühlt, auf jeden Fall ausprobieren. Mein großer Tipp ist, sich da einfach drauf einzulassen und sich der Erfahrung hinzugeben, ohne bestimmte Erwartungen zu haben oder schon mit einer gewissen Grundabneigung in die Sache reinzugehen. Ich habe direkt am ersten Tag gemerkt, dass ich sogar körperlich Signale erhalten habe von Verdauungsproblemen zu Schmerzen in meiner rechten Schulter zum Beispiel, aber auch generell zu einem Unwohlsein und wie mein Körper und mein Geist natürlich direkt an erster Stelle sich dagegen gewehrt haben und dachten, das ist so verrückt, was machen die hier alle, die sind doch nicht ganz dicht, und am liebsten wieder abreisen wollte. Am dritten Tag war das ganz besonders stark, dass dieses Genervtsein und einfach auf alle wütend sein hochkam. Ich mich aber nicht äußern oder nicht mitteilen konnte. Und das nicht wirklich jemandem anvertraut habe, was auch gut war, da ich einfach selbst damit umgehen durfte und damit sein durfte und im Sitzen in der Meditation immer und immer tiefer eingetaucht bin, in all die Dinge, die da im Unterbewusstsein vor sich gehen und die da eigentlich gesehen werden möchten und die ich im Alltag mit all der Arbeit, mit all den Herausforderungen, die man ständig um sich hat und all den Dingen, die man erfüllen muss, habe ich gesehen, dass da sehr, sehr viel zurückgedrängte und unterdrückte Sexualität da war, die ich nicht frei laufen lassen habe, weil ich entweder das Gefühl hatte, sie sind jetzt zu viel, das hat hier keinen Platz, ich muss doch produktiv sein, effektiv arbeiten und viel leisten, um dann zu einem gewissen Ziel zu kommen und bin dann richtig tief eingetaucht in was davon ist Realität und was davon ist Einbildung? Was sind Glaubenssätze, die ich über Jahre, Jahrzehnte sogar, aufgebaut habe, die mich hier tatsächlich zurückhalten? Ich denke zwar, dass sie mich voranbringen und gut tun, auf einer Business-Ebene, auf einer professionellen Ebene, auf der romantischen Ebene in meiner Partnerschaft, aber die das ganze Gegenteil bewirken. Wenn man mal an die Wurzel des zum Ursprung sozusagen geht. Und es ist manchmal leichter gefallen, manchmal schwerer gefallen. Das hat sich innerhalb von Minuten geändert. Und in dieser Stille habe ich ganz klar gemerkt, dass da so viele ähm, Geschichten vor sich gehen, die ich mir tagtäglich erzähle, die ich immer und immer wieder durchkaue. Was natürlich ganz normal ist, wir alle merken das, aber es ist dann eher unterbewusst. Wir sind uns dessen nicht bewusst und wir können nicht richtig achtsam sein, um das auch festzustellen und das überhaupt zu bemerken. Und dann in die Beobachtung zu gehen, in der Meditation immer wieder zurückzukehren zum Hier und Jetzt, zum Moment, in dem ich mich gerade befinde. Nicht Geschichten in der Vergangenheit erzählen, nicht in der Zukunft schon irgendwo was vorplanen sondern mich immer wieder zurückholen. Und wenn ich nur zwei Stunden präsent zwei Stunden, das wäre schön, zwei Sekunden, wollte ich sagen, wenn ich nur zwei Sekunden wirklich im Hier und Jetzt war und dann geht die nächste Geschichte los und dann bemerke ich das früher oder später und hole mich wieder zurück, habe dann vielleicht drei Sekunden Hier und Jetzt und dann gehe ich wieder in die Vergangenheit und fange da an, mir eine Geschichte zu erzählen. So habe ich wirklich gemerkt, wie das Muster meines Geistes so konditioniert ist und so beeinflusst wird von all diesen Dingen, die dann noch vor sich gehen und ich durfte das an die Oberfläche holen. Ich durfte es sichtbar machen, sodass ich wieder neue Achtsamkeit auf all diese Dinge lenken konnte. Und da ist richtig viel an die Oberfläche gekommen. Dinge, die ich im Alltag so überhaupt nicht verarbeite, für die entweder keine Zeit oder keine Kapazität da ist, um mich wirklich damit zu beschäftigen. Und hier ist mir ganz klar aufgefallen, dass es am Ende des Tages, des zweiten Tages, so viel besser ging, da ich schon sehr, sehr viel nach oben holen konnte und verarbeiten konnte und nicht stark in die Selbstverurteilung gegangen bin. Also zum Beispiel zu merken, ich war die letzten zehn Minuten überhaupt nicht präsent. Ich war irgendwo in der Vergangenheit und habe das letzte Treffen mit meinem Freund zehnmal durchgekaut. Er hat das gesagt, ich habe das gesagt und habe mir selbst Geschichten erzählt. Und mich dann wieder zurückzuholen und zu bemerken, oh nein, ich habe überhaupt nicht die Meditationstechnik befolgt. Aber anstatt mich dann schlecht zu fühlen, einfach zu akzeptieren, okay, das war jetzt so, aber ich kann jetzt mit meiner vollen Entscheidungskraft alles in eine andere Richtung lenken, meine Perspektive wechseln und einfach ganz mitfühlend und sanft zu mir sein. Und das im Alltag wirklich umzusetzen, ist das Schwierigste. Ich habe gemerkt, am ersten Tag nach dem Retreat ist es mir leicht gefallen. Ich war richtig motiviert, mich einfach für eine Stunde hinzusetzen und zu meditieren. Bereits am zweiten Tag ja, da war das Ganze morgens noch da, die Stunde am Morgen. Die Stunde am Abend hat aber gewackelt und endete dann letztendlich in 30 Minuten in der Badewanne. Aber auch nicht so wirklich meditieren, das war dann einfach nur so eine Ausrede. Am dritten Tag nach dem Retreat war das Ganze dann noch viel wackeliger und ich habe gemerkt, wie ich mich selbst so verurteilt habe. Mann, ich schaff's nicht mal drei Tage, ich wollte das jetzt drei Monate lang durchziehen. Und genau da ist die größte Falle für uns alle, die in eine Art spirituelle Praxis reingehen möchten, sei es jetzt Yoga, einfach Bewegung und Stretching oder Qigong in die Richtung Tai Chi oder sogar Meditation, einfach wirklich nur sitzen. Oder sei es tanzen, dich bewegen oder dich schütteln, was auch immer für dich am ähm, effektivsten und am angenehmsten ist, um wieder zurück zu dir, zu deiner inneren Balance und Harmonie zu finden. Genau diese Übung kann dann zu einer Aufgabe werden, die ja gemacht werden muss, die am Ende irgendwo auf der To-Do-Liste landet und nach einer Weile, wenn du Glück hast, sind es wirklich ein, zwei Wochen, wenn du eher bist wie die durchschnittliche Person, dann ist es ein Tag oder zwei und danach fängst du an zu strudeln. Oder vielleicht hast du sogar für ein paar Monate Glück, aber danach schwächt es dann auch ab und nimmt tatsächlich komplett ab. Und sich dann zu sagen, okay, dann schiebe es halt noch hinten ran, weil man im Tag, im Ablauf, in der hektischen im Zeitplan keinen Moment dafür gefunden hat, dann sagt man sich, okay, dann mache ich es, bevor ich schlafen gehe. Dann wird es 20:30 Uhr, dann 21 Uhr, irgendwann ist es nach 10 und dann denkt man sich, oh, jetzt muss ich noch bis Mitternacht wach bleiben, um noch diese Übung mit reinzuquetschen habe ja ein schlechtes Gewissen, wenn ich sie jetzt nicht mache, so dehnt sich das Ganze immer und immer weiter aus und wird weiter nach hinten verschoben. Und letztendlich erreicht man das ganze Gegenteil. Denn welche heilende, traditionelle Lehre würde dir empfehlen, deine wertvolle Zeit des Schlafes abzuziehen, um zu sitzen und eine Übung durchzuführen oder eine gewisse Praxis zu leiten? Es ist dann schon wieder detrimental im Englischen, also gegen den Sinn der Sache und fügt dir eher Schaden zu, als irgendwas Gutes für dich zu tun, weil du dir den Schlaf raubst, der dich regenerieren und wieder erneuern soll. Deine Zellen, ähm, deinen ganzen Körper hilfst du und heilst du, indem du einen guten und, ja, langen Schlaf hast so lange wie es für dich möglich ist und notwendig ist sei es jetzt fünf Stunden oder acht Stunden oder irgendwas dazwischen ganz egal für der für dich als Individuum am geeignetsten ist von dem nimmst du dann weg und denkst dann okay ich habe was Gutes für mich getan ich habe jetzt noch eine Stunde Yoga reingequetscht aber eigentlich ist es gerade schon 0:30 Uhr und es ist absolut nicht sinnvoll, das zu machen, weil du in der Zeit, in der dein Körper am meisten regenerieren kann, aktiv warst und ja, einfach den Sinn der Sache total verfehlt hast. Und so habe ich dann festgestellt, dass dein Vertrauen auf die Intuition mit am wichtigsten ist und dann natürlich auch ähm, zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist jetzt das Beste, was mir einfällt, um Accountability zu übersetzen. Ähm, ja, einfach jemanden zu haben, der dich daran erinnert, der eine Art Buddy oder eine Art Stütze werden kann, ähm, sei es für die gesamte Zeit oder nur für die ersten Wochen, bis du deinen neuen ähm, Habit entwickelt hast, deine neue ähm, Art und Weise Dinge durchzuziehen und es ein fester Teil von deinem Terminkalender geworden ist. Und dann auch diese Accountability, also dieses... Ständige Erinnern zu ehren und sich daran zu halten. Denn was nützt es, wenn du erinnert wirst, sei es jetzt von einer Kalenderbenachrichtigung oder einer anderen Person oder du vielleicht sogar mit einer anderen Frau oder einer, äh, einem Freund, einer Freundin zusammensitzt und ihr gemeinsam meditiert, beziehungsweise gemeinsam zum Yoga oder Pilates geht oder zum Qigong und ihr dann aber mit der Zeit. Immer weiter rauskommt aus diesem Rhythmus, bis dann irgendwann jeder sagt, oh, ich habe keine Zeit und dann findet man Ausreden und fühlt sich auch eigentlich gar nicht gut damit und irgendwann verliert man dann einen Rhythmus, um da einfach eine Art ähm, ja, flüssigen Übergang zu finden, wie es geschafft werden kann von einer Praxis, die einen anfangs total inspiriert und motiviert hat, hinzukommen zum, äh, wie drücke ich mich jetzt davor und ständige Ausreden zu generieren. Da einfach die, ähm, ja, die richtige Perspektive sich ranzuholen und sich neu anzueignen und immer und immer wieder Erinnerungen zu haben wobei Coaching natürlich unglaublich hilfreich sein kann. Das habe ich selbst immer wieder aufs Neue festgestellt, wenn ich selbst von meinen Mentoren und meinen Coaches Hilfe bekomme und diese Erinnerung, diese Hilfestellung, diese Accountability immer neu hochkommt und dann auch zu merken, ich kann mir vergeben, wenn ich es mal nicht geschafft habe und anstatt mich dann selbst richtig fertig zu machen, richtig runter zu machen, dafür, dass es jetzt mal nicht geklappt hat oder ich da einen kleinen Ausrutscher drin hatte, durch Krankheit, Urlaub, außergewöhnliche Umstände, die man so nicht vorhersehen kann, dann ist wieder die Wurzel dabei, zurückzukommen zur... Liebe und Hingabe für die Übung und sich zu erinnern, warum habe ich überhaupt angefangen, das zu praktizieren oder warum bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, das jetzt als festen Teil in meinem Zeitplan zu integrieren, sich selbst daran zu erinnern beziehungsweise wenn es nicht so gut klappt und man das aus der Erfahrung der Vergangenheit schon weiß, jemand anderen zu engagieren, zu bezahlen dafür. Wie ein Fitnesstrainer, wenn man richtig, richtig gute Ergebnisse erzielen möchte und sich viel ein Personal Trainer. Genauso ist das Prinzip auch, dass man immer wieder motiviert wird und sich daran erinnert, warum wollte ich das eigentlich. Und ich persönlich habe während dieser zehn Tage sehr, sehr viel dunkle Schattenseiten bemerkt, saß dann mit denen und habe sie akzeptiert, was nicht einfach war, da mache ich euch gar nichts vor und bin dann hin zu einer Art Auflösen dieser Schatten, bin mehr hin zur Vergebung mir selbst gegenüber und den Menschen, Lovern in dem Fall oder ehemaligen Partnern, die da vielleicht nicht ganz so den ähm, Konsensus eingehalten haben oder bestimmte Dinge überschritten haben, die vorher als Grenze ganz klar gesetzt wurden. Und habe gemerkt, dass da so viel Misere und so viel Leiden und so viel Schmerz in diesen unterdrückten Erinnerungen der Vergangenheit steckt, die ständig Energie ziehen, die so viel Platz und so viel Zeit einnehmen in meinem Leben, Leben. Es ist es überhaupt nicht wert. Aber es war mir auch vorher gar nicht bewusst, dass das überhaupt so ist. Und so einfach eine weitere, offenere Perspektive für meine eigenen Klientinnen zu erhalten, die dann im Coaching ähnliche Situationen haben, natürlich mit ihrem eigenen Flavor, ihrer eigenen Geschmacksrichtung, wie das Leben es für sie eben bereithielt. Aber dann zu sehen, es gibt so viele Parallelen. Wir sind alle im Grunde gleich und haben ähnliche. Wurzeln für unsere unterschiedlichen Probleme und da dann einfach dieses Auseinanderlegen, wirklich Auseinandernehmen, wozu gehört dieses Gefühl und diese Emotion und wo kommt jetzt diese Stimmungsschwankung plötzlich her und was kann ich damit anfangen und dann zu sehen, dass nicht nur hormonell und körperlich, auch ernährungstechnisch so viel da dran hängt, sondern wie unser Unterbewusstsein einfach alles aufsaugt wie ein Schwamm und alles speichert und Dinge zu bestimmten Momenten, in bestimmten Situationen wieder nach oben bringt und wir das einfach ganz schnell wegschieben, zurück unter den Teppich, da wo es herkam, um es nicht zu beachten, um nicht diese unangenehmen Gefühle wieder zu fühlen. Aber die sind eigentlich die ganze Zeit da und die zeigen sich dann als Depression, Burnout, Anxiety, also wirklich Panikzustände, die mal schwächer, mal stärker ausfallen können unglaublich viel Stress, Schlafstörungen, Verdauungsprobleme, ähm, so viele Dinge, die sich da mit der Zeit anhäufen können, die alle ihre Wurzel im Inneren tragen, in den Dingen, die im Unterbewusstsein noch abgelagert sind, keine Bedeutung und keine Aufmerksamkeit erhalten und die dann da als, als Verknüpfung mit dem Ego sozusagen ähm, verlinkt sind, also als das bin ich oder das ist meins und das ist deins und einfach so diese ähm, Aufteilung, die das Selbst, das Ich, das Ego erschafft. Es war so besonders für mich zu sehen, dass diese Wurzel, diese Ursache für mich da auf einer mentalen und emotionalen Ebene liegt und gerade auch was die Sexualität und die Unterdrückung angeht, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, da einfach reinzugehen in die Wahrheit der Dinge und in die Realität. Was ist wirklich hier? Was passiert jetzt in diesem Moment? Denn alles andere ist eher erfunden oder schon längst in der Vergangenheit und kann nie genauso zurückgeholt werden, weil dieser Moment einfach bereits passiert ist. Ein persönlicher Top-Tipp hierbei ist, in der Natur barfuß zu laufen. Das hilft unglaublich dabei, zum Beispiel eine Laufmeditation durchzuführen, um zu tiefer Gelassenheit zurückzukehren und in Stille ohne Kopfhörer, ohne Musik dabei eventuell mit einer geführten Laufmeditation, die speziell dafür konzipiert wurde, die du entweder über eine Plattform wie Audible hörst oder über Spotify oder die du dir selbst aufgenommen hast im Vorfeld, um dich einfach mit bestimmten Hinweisen immer wieder zurück zum Hier und Jetzt zu führen, zum Moment, in dem du dich gerade befindest, ohne gedanklich abzuschweifen in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Und dann einfach in dich hineinzuspüren. Ich gebe dir mal ein Beispiel, dann ist es leichter, das zu verstehen. Ähm, nehmen wir mal an, ich fühle Angst. Dann sage ich mir: Okay, ich habe Angst. Welche Empfindungen verspüre ich jetzt, da ich Angst habe? Dann merke ich und fühle in mich hinein mit geschlossenen Augen. Klappt das ist für mich persönlich immer am besten? Ähm, ein kribbelnden Bauch, sowie Nervosität und ein schweres Herz, irgendwie auch Trauer. Dann frage ich mich wieder, bin ich in der Lage, diese Empfindungen gleichmütig zu beobachten, ohne sie abzustoßen oder ohne ein Verlangen zu entwickeln, einfach gleichmütig zu akzeptieren, was ist. Dann bemerke ich eher nicht, denn es fühlt sich wie eine Ablehnung an. Ich möchte diese Trauer und diese Schwere gar nicht haben. Dann frage ich mich wieder, welche Empfindungen lassen mich wissen, dass es so ist, also dass ich es eher ablehne. Dann denke ich kurz nach und fühle mich hinein und merke, dass ein dumpfes Drücken in meinem Brustkorb und eine klare gedankliche Verurteilung hier die Ursachen sind. Dann frage ich mich, kann ich Gleichmut gegenüber diesem Drücken und der Verurteilung aufbauen? Nach ein paar tiefen Atemzügen merke ich dann, ja, es geht auch wieder. Ich kann Gleichmut gegenüber diesem Drücken aufbauen. Ich kann akzeptieren, dass das gerade meine Realität ist, dass es da ist. Und das hat mir unglaublich weitergeholfen, um dann aus diesem Angstgefühl, was ich in meinem Unterbauch verspürt habe, herauszukommen. Und mh, das hört sich total gegensätzlich an und macht vielleicht beim ersten Mal hören oder kurz darüber nachdenken gar keinen Sinn. Aber wenn ich tiefer in mein Angstgefühl reingehe, löst es sich mehr und mehr auf. Also ich schaffe es, davon wegzukommen, indem ich tiefer reingehe. Und genau dieses Prinzip hilft so beim Somatic Experiencing oder in Klientensitzungen mit Klientinnen und ähm, ja, Frauen, die, die möchten, dass ihre Angstzustände oder ihre, ihr Unmut, ihr Geroll, den sie über viele Jahre aufgebaut haben, ihre Angst, ihre Wut, unter Kontrolle bekommen möchten und nicht mehr davon kontrolliert werden wollen im Alltag, ist es so hilfreich, weiter mit dieser Emotion, mit diesem Gefühl zu arbeiten, mit dieser Empfindung. Und da habe ich gemerkt, dass gerade auch in der Zusammenarbeit mit Selbstbefriedigung oder einfach Berührungen, die nicht sexueller Natur sind, mit sich selbst einfach kurz am Arm drücken, das Nervensystem beruhigen, wieder zurückbringen zum Moment, in dem wir Dinge fühlen, in dem wir unsere Sinne wahrnehmen, auf allen mit unseren Sinnen wahrnehmen, auf allen Ebenen. Und in dieser absoluten Stille war es möglich, die Sinne, die dann eben noch übrig waren, außer hören, so zu schärfen, gerade die, die Gefühlsebene, die durch unsere Haut als Sinnesorgan repräsentiert wird, durch Berührung an sich repräsentiert wird, da weiter reinzugehen und wirklich Empfindungen klar wahrzunehmen, die im Alltag so total untergehen, vielleicht eher Taubheit vorhanden ist oder mh, dissoziiert wird, sodass man nichts wahrnimmt, dass Klientinnen ihren eigenen Körper gar nicht wirklich spüren, sondern alles vom Geist herkommt, alles irgendwo ausgedacht und vorgetäuscht wird und da einfach mit Atem und mit Gefühl, mit Emotionen im Einklang zurückzukommen zu, einer, zu einem Gleichmut, zu einer tiefen Verbindung mit dem, was wirklich ist. Nichts Ausgedachtes, nichts vorgetäuschtes oder gestelltes, sondern die Realität betrachten und akzeptieren, genauso wie sie ist, wie es ist. Und für mich persönlich war es sehr schwer, die Stille zu brechen nach zehn Tagen. Als mir gesagt wurde, hey, ihr könnt jetzt wieder reden, war mir überhaupt noch nicht danach. Ich wollte in der Stille bleiben und während alle anderen um mich herum schon wieder angefangen haben zu lachen und miteinander zu tuscheln und zu reden, dachte ich, wow, in welche Ecke kann ich jetzt schnell gehen, um mich zu verstecken, um alleine zu sein in der Natur, um diese Stille noch ein bisschen länger zu haben, weil es wirklich so ein schönes Gefühl war und ich diese Lautstärke, dieses austauschen, nachdenken, in die Geschichten anderer reingezogen werden, noch überhaupt nicht wollte. Und es war ein wirklich schönes Erlebnis, denn natürlich gab es Schwierigkeiten während dieser zehn Tage, das auch einzuhalten und weiterzumachen, weil es Folter war teilweise und mir natürlich auf der anderen Seite auch so viel gebracht hat, dass ich es als eines der schönsten und wichtigsten Erlebnisse in meinem Leben beschreiben würde. Dennoch fiel es mir schwer, diese Gefühle dann am Ende wieder in Worte zu fassen und mich mit anderen auszutauschen. Hey, wir haben uns an Tag 0 gesehen und jetzt ist Tag 10 und wir haben es geschafft, wir haben es hinter uns gebracht. Aber wie war das für dich? Denn ich konnte nicht in ein oder wenige Worte fassen, wie meine Erfahrung war, denn es war tatsächlich alles. Es war alles auf einmal, es war das Leben, es war schwierig, es war lustig und ich hatte wirklich einige Momente, in denen ich mir das Lachen verkneifen musste, auf meine Unterlippe gebissen habe und dachte jetzt nicht laut mit einem Lachen rausplatzen, bewahr die Stelle. Und dann gab es so wütende Phasen, ich war auf alle wütend, ich war so frustriert, so genervt von allem um mich herum, es war sehr schwer und dann gab es Momente, in denen ich geschwebt bin in denen ich eine Art freien Fluss erlebt habe. Das bedeutet, dass mein gesamter Körper so leicht geworden ist, so schwerelos, als ob ich nur noch einen schwebenden Kopf hätte und der Rest meines Körpers aufgelöst war. Und ja, ich irgendwo näher dran war am Frei Freisein, an, an der Anleuchtung, wenn du es so nennen magst. Das ist natürlich dann sehr an das Spirituelle angelehnt, aber... Wie könnte ich es anders beschreiben als das leichte Gefühl der Erleuchtung? War unfassbar schön, so wichtig für mich diese Erfahrung zu machen, ähm, da es so über die Meditation noch nicht zu diesem Erlebnis kam, für mich persönlich. Und sich da wieder ein neues Portal geöffnet hat, eine neue Tür, eine neue Einsicht, ein neuer Wandel der Perspektive. Und ich habe wirklich gemerkt, dass es unzählige grobe Empfindungen in meinem Körper gibt, die ständig aufkommen, aber dann auch wieder vergehen, dann wieder neu aufkommen und wieder vergehen. Und am wundervollsten war es tatsächlich, wieder aufs Neue zu realisieren und während dieser zehn Tage immer und immer wieder aufs Neue zu verstehen, dass alles vergänglich ist alles befindet sich in einem ständigen Wandel und an irgendetwas festzuhalten, sich ja schon fast daran zu klammern, es nicht loslassen zu wollen, um jeden Preis der Welt ist nicht, wie das Leben funktioniert. Das ist einfach nicht im Sinne des zyklischen oder nicht im Sinne des Rhythmus. Und vor allem für meine weiblich identifizierenden äh, Klienten, Klientinnen ist es so wichtig, diesen Zyklus zu ehren, zu verstehen, einzuhalten. Was bedeutet das? Das sieht für jede Person anders aus, bedeutet für jeden Menschen etwas anderes. Und da auch zu akzeptieren und erstmal zu verstehen, okay, wie ist mein Rhythmus? Wurde mir da irgendwas eingeredet von der langen Zeit, was ich dann einfach adoptiert und geglaubt habe? Oder habe ich wirklich ein tieferes Verständnis, wie es jetzt für mich persönlich ist? Ist, da einfach tief zu hinterfragen und nichts als Gegebenheit anzunehmen, was so in Stein geschrieben wurde und unveränderlich ist und bleibt. Sowas gibt es nicht. Das ist gegen das Gesetz der Natur und das Gesetz der Natur generell zu verstehen, war natürlich auch eine Rieseneinsicht. Einfach zu bemerken, wow, ich kannte das Gesetz der Natur schon immer, denn meine Intuition, mein... Intellekt auch auf einer gewissen Ebene, aber hauptsächlich das Bauchgefühl, da bin ich schon immer damit verbunden gewesen. Das ist gar nichts Neues für mich. Das hört sich so an, als ob ich das schon kenne, als ob das schon längst bekannt ist. Aber tendiere dazu, das zu vergessen, das nicht anzunehmen, das nicht zu respektieren und tatsächlich entgegengesetzt zu arbeiten. Das war ein riesiges Wachrütteln, ein großes, ein großes Selbsterkenntnis, aber auch Erkenntnis in die Richtung von ich verstehe die Welt ein bisschen besser. Ja, einfach hinter die Kulissen zu schauen. Es war so hilfreich, es war so wundervoll, da ich verstanden habe und das tatsächlich auch als Hauptmessage dieser Folge vermitteln möchte, dass die Stille dich produktiver macht. Die Stille sorgt dafür, dass ich besser und schneller und weiterkomme als ohne diese Auszeit. Ohne diese kleine Pause, die ich mir gönne, die aber dann trotzdem auch Arbeit ist, denn ich bringe so viele versteckte Dinge aus dem Unterbewusstsein an die Oberfläche, sodass ich mich damit auseinandersetzen darf, kann, möchte und diese Dinge nicht weiter Energie ziehen, nicht weiter irgendwo versteckt Platz einnehmen und mir meine Konzentration rauben, meine Motivation killen und dafür sorgen, dass ich nicht vorankomme, dass ich mich immer auf der Stelle und im Kreis drehe und einfach eine gewisse Weitsicht reinzubringen. Denn short-term, auf die kurze Sicht gesehen, mag das eher kontraproduktiv klingen, zwei Stunden pro Tag zu opfern, in Stille zu sein und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Im längerfristigen jedoch wird es zu mehr Einkommen führen, mehr emotionaler und mentaler Stärke, was bedeutet, dass ich resilienter werde, dass ich mich mit Problemen und Herausforderungen des Alltags viel, viel besser auseinandersetzen kann. Dass ich wirklich verstehe, worum es geht und nicht immer sofort reagiere, sondern mich in Gelassenheit und innerer Harmonie, in innerem Frieden mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen kann, um dann aus einer ruhigen, entspannten Situation oder Haltung heraus zu handeln. Entscheidungen so zu treffen, dass sie weder mir noch einer anderen Person Schaden zufügen und bewusst erfolgen, nicht reagieren, sondern sich auf eine neue Situation umstellen, den ständigen Wandel respektieren und dabei im ständigen inneren Gleichgewicht bleiben. Ich hoffe sehr, dass diese Einsichten hilfreich für dich waren und ich freue mich auf die nächste Folge am kommenden Mittwoch. Bis dahin, deine Sandra.